0: Jessica
1: Das, das trifft das, den Podcast von heute ganz gut, denn ihr seid heute im Lichtspielhaus geha gelandet, ge gehandelt, so ein Quatsch, gelandet, und wir besprechen Helden in Serie. Allen voran Jessica Jones. Warum wir das so furchtbar dumm aussprechen, werden wir vielleicht noch erläutern, vielleicht aber auch nicht.
0: Äh, genau. Ja, wie gesagt, Helen in Serie ist das Motto des Tages. Wir haben einiges auf dem, äh, auf dem le dem Konzeptzettel stehen, unter anderem Jessica Jones, äh, Daredevil, Arrow, Gotham, also quasi alles, was ihr hier bei Netflix äh, schauen könnt. Alles andere findet eben nicht statt. Wir sind
1: da wie die Österreicher. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. In Österreich, also gerade in Wien, ist das Motto, wenn es in Wien passiert, passiert es überhaupt nicht. Und bei uns ist es so, wenn es nicht auf Netflix ist, dann gibt es das auch nicht. Denn das ist der einzig wahre Streamingdienst. Dürfen wir das eigentlich? Dürfen wir es einfach mal Werbung machen? Wir tun ja einfach unsere Meinung kund. Ja, oder? Das, das, der Punkt ist eher, dass wir Trottel uns dafür bezahlen lassen sollten. Das stimmt. Genau, wenn wir jetzt sagen, das Lichtspielhaus wird präsentiert von äh, Netflix. Wird es aber nicht. Wird es nicht. Es sollte aber. Wir präsentieren wir am besten bei Netflix. So.
0: <lacht> ja, dann ist das der, der Drops gelutscht. Ja. ja. <lacht> wenn es mal so weit ist das ah ja. Netflix-Haus Netflix produziert. Nee, Moment, <lacht> da kommt wirklich durcheinander. Es ist sehr kompliziert. Um, aber was nicht so kompliziert ist, ist das Podcast-Getränk des Tages. Uh, und das sollten wir zuallererst mal anzapfen, weil ich das es lacht mich an.
1: Das ist verständlich. Du hast ja auch ein köstliches Podcast-Getränk am Start.
0: Ja. Ich trinke ein, äh, so heißt es tatsächlich, Clancy's Amber Ale. Das kommt von Joseph Clancy, Master Brewer steht oben drauf, was auch immer. Keine Ahnung, ob man da irgendwie in einem peruanischen Kloster ausgebildet worden sein muss oder sowas, dass man weiß ich eigentlich, keine Ahnung, vielleicht was, was man machen muss. Zutaten, ganz einfach Wasser, Gersten, Mais tatsächlich und Hoppe.
1: Oh, wieso denn Mais? Was macht denn Mais in deinem Bier? Ich finde übrigens, das Master Brewer klingt eher wie so ein Typ aus, aus Mad Max.
0: Der, der Master Brewer.
1: <lacht> ja, im Morton Joe der Master Brewer. Das wäre
0: ziemlich cool. Das ja. ist ein Typ, der auf riesigen Bierfässern sitzt auf einem Auto.
1: Du, in Metflex hätte Met, das Netflix. alles sein können. Ja. Netflix.
0: <lacht> Netflix. <lacht> so, ich mache das jetzt mal auf, vielleicht hört man es Ah.
1: Stimmung. Hm.
0: Das riecht auf jeden Fall schon mal nach Bier. Das kann ich hier, das bezeuge ich vor allem, vor Gott und der Welt. So, jetzt probieren wir das mal. Herb. Ember kann ich nicht nachvollziehen, weil ich ja trinke es aus der Flasche tatsächlich direkt. Also braun quasi. Das kann ich nachvollziehen. Das schmeckt soweit ganz gut. Irgendwie. Aber ist schon sehr herb.
1: Das ist aber nicht schön. Herb ist ja nicht schön.
0: Also, es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Es ist irgendwie, weiß nicht, schmeckt tatsächlich ganz gut. Stammt von der Clansing Brewery Company Niagara Falls. Tatsächlich Ontario
1: oder was das ist, ne? Es kommt drauf an, oder? auf welcher Seite du bist. Die Niagara-Fälle finden ja in Amerika statt ja, und ja, in Kanada in und auf 1, Netflix.
0: Komma ON, da ja, nehme ich an, dass das Ontario ist. Also, <lacht> also, sagen wir so, es schmeckt gut. Ich glaube, ich muss das, ich werde das über den Podcast hinweg ein bisschen oder mir durch den Kopf gehen lassen. Und ja. äh, durch
1: die... Zeit. Gut, mein Podcast-Getränk ist weniger speziell. Ich habe... Na ja, sag Let das nicht.
0: Übertreib <lacht> doch nicht.
1: Ja, na gut. Ähm, in letzter Zeit, aufgrund der jungen, modernen, hippen Feiergesellschaft, der ich nun mal immer noch angehöre und mich dazu zähle, ähm, sind die, solche Getränke, die den Kater besiegen sollen, immer moderner geworden. Ich glaube, wir hatten im Podcast schon mal Monster Rehab, meine ich mich zu erinnern. Ähm, jetzt musste ich auf eine andere Alternative zurückgreifen, weil das Rehab hat ja sehr viel äh, Koffein und das brauche ich ja um diese Tageszeit nicht mehr, sonst kann ich wie ein alter Mann nicht mehr einschlafen. Und deswegen habe ich hier also Vitamin Well Reload, ja, das ist ein, ein durchsichtiges Getränk mit Vitamin D und B, Magnesium, Zink, das einen komplett wieder aufladen soll, denn äh, wir nehmen den Podcast an einem Montag auf und ich war halt echt so wie in einem Lied, kennst du noch, irgendwie um drei Tage wach, so. Ja, das ist ich mit, war, doch, ich
0: merke ich schon, gehörst zu der Feiergesellschaft von 2011, das hast du noch. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> ja, ähm, es war echt hart. Ich, kenn, kennst du das Circus in Augsburg? Diese Rockbar irgendwie? Natürlich. Ja, so. Da waren wir am Freitag zum Beispiel bis halb fünf war ich in diesem Circus. Was ist denn los mit mir? Ich bin doch einfach zu alt. Gibt doch nicht. Gab es denn einen
0: Anlass oder war halt einfach gut?
1: War gut, war gut. Wir waren ja. zuerst im Lamm und da gab es wieder diese Hanuta Schnäpse für einen Euro. Mhm. Und dann. Ja, war ist auch nicht vernünftig, die zu trinken. Ja, hast du so einen Kopf hinterher. Und dann sind wir halt noch weitergezogen, bis um halb fünf für diesen Einladen Und am nächsten Tag noch wieder unterwegs gewesen. Und jetzt ist Montag und ich brauche dringend Vitamin Well Reload. Ich werde mal kurz, aufs, ich versuche mal Stimmung zu machen, ob es perlt. Es perlt überhaupt nicht. Klingt doch echt eklig. <lacht> es ist aber, Es riecht leicht, zitronig. Mmh. Fein, nicht... Das ist das ist nicht schön. Sie werben auch damit, dass da das Vitamin äh, D enthalten, was normal nur in der Sonne ist. Ja,
0: das, das natürlich. Ja, natürlich. Das ist in der das Sonne ist drin. Ja. In
1: Sonnenstrahlen Vitamin D. Ja. Es ist in Sonnenstrahlen und in meinem Getränk bin ich dadurch jetzt sowas wie Superman, wenn ich das, wenn ich das das trinke.
0: Ich glaube, du bist wahrscheinlich sowas wie die menschliche Fackel. Du das du dich gleich selbst. Das ist wirklich das dümmste, was ich je gehört habe. <lacht> das ist wirklich, das, das, ist, das ist aber das hier ist drin. Jetzt. Das, was ist das denn? Du kannst doch nicht, also erstmal finde ich das absurd, also das ist ja durchsichtig und dann in so einer, mit so einem weißen Aufdruck versehen, ja. um zu zeigen, dass es rein ist und elementar und wahrscheinlich irgendwie von Nazi-Wissenschaftlern erfunden. <lacht> und also es ist ja nicht so, dass du nach deiner Säuferei an akutem Vitaminmangel leiden würdest. Der irgendwie die Spontan-Score-Boot nach Saufabend. Was ist das denn? Deswegen
1: Piraten kriegen auch deswegen nur, weil viel rumtrinken kriegen die Skorbut. Ja, das das das. Hätte
0: denen mal einer ein schönes Gläschen Vitaminwasser gereicht. Ja. Wenn die, 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 die Geschichte der ganzen Seefahrt müsste umgeschrieben werden. Was ist das denn? Also deswegen, also so, also das Problem ist ja erstmal, du bist ja generell dehydriert nach Saufabend. Das ist ja das Problem, deswegen bekommst du ja den Kater. Und das kannst du durch sämtliche Getränke ausgleichen. Da brauchst du aber nicht sowas. Eigentlich ist es, ja, es ist ja eigentlich nur eine Vitamintablette aufgelöst. Die sollten da vielleicht noch so ein bisschen so Kopfschmerztabletten direkt mit rein verarbeiten Das wäre
1: ja praktisch. Äh, nicht schlecht. Ja, aber sie machen dafür die Energie der Sonne in mein Getränk. Das finde ich gut. Das sagt aber Orangina auch oder so.
0: Orangina? Sonnen ja, sonnengereifte Orangen mit der Kraft der Sonne und sowas. Ja, aber da ist keine
1: Sonnenvitamin mit drin. Vitamin D, das Vitamin der Gewinner. <lacht> Apropos menschliche Fackel, das muss ich noch kurz erzählen. Auch keinen interessiert, aber jetzt kein Interessierter, das ist so trotzdem witzig. Wir waren in diesem, bei diesem Thailänder in Koh Samui und der hat so scharf aufgetischt. Ich war am nächsten Tag war ich die menschliche Fackel. Aber alter Vater, und warum? Das, ja, das möchte ich nicht mehr erleben. Das war wirklich, wenn, wenn ich mir Krieg vorstellen muss, dann so. Also <lacht> Krieg am Arsch. <lacht> ja. Ich, war, ich saß da wirklich im Schützengraben.
0: <lacht> war nicht schön. Der porzellanere Schützengraben. Ja. Na gut.
1: Richtig. So viel dazu. Ich genieße jetzt weiter meine Sonnenenergie in flüssiger Form. Ich merke schon, wie es mir besser geht gerade. Das ist schön. Das ist schön.
0: Ähm, ja. Lass uns über, also wir, wir werden das Ganze ein bisschen steigern. Ihr habt das vielleicht im Einstieg ja gemerkt. Es war ein, man könnte fast sagen ein Zitat und der komplette Inhalt von Jessica Jones. Ist ein Satz. <lacht> Den, den, den heben wir uns fürs Ende auf. Lass uns erstmal mal über ein paar andere Serien sprechen. Lass uns, lass uns mit dem DC-Universum anfangen. Lass uns vielleicht mit Gotham anfangen. Oh, was? aber lieb gern. Hast du Gotham gesehen? Was, was
1: kannst du zu Gotham sagen? Also bei Gotham war es so, ähm, ich habe leider nicht mehr geschafft, ganz bis, bis, bis zum Podcast, aber ich habe mir heute Vormittag noch vor der Schule habe ich mir den Piloten angeschaut. Ich bin extra früh aufgestanden, dass ich das noch erlebt habe. Und ich habe es nicht bereut. Kurz, worum geht's in Gotham? Ähm, man könnte ja meinen, es ist eine Batman-Show. Ist es aber eigentlich gar nicht. Denn das Einzige, was nicht vorkommt in Gotham, ist tatsächlich Bats. Sondern ähm, wir steigen ein, wenn die Eltern vom kleinen, kleinen Bruce Wayne, die werden umgelegt. Und äh, die Hauptfigur ist tatsächlich Jim Gordon. Als junger Mann, der als Kriegsheld, beim äh, Gotham City Police Department als Detective anfängt und versucht tatsächlich im Piloten diesen Fall aufzuklären. Ähm, könnte man meinen, was soll das? Mega scheiße. Batman, äh, Batman ohne Batman im Prinzip und auch die ganzen Helden sind noch jung. Aber das schafft eigentlich eine sehr interessante Prämisse, weil wir haben jetzt nicht nur Batmans Origin-Geschichte erzählt, sondern zum ersten Mal, das gibt es eigentlich selten richtig gut, erleben wir die Origin-Geschichte. Von den Bösewichten, und wir wissen ja alle, Batman ist halt eigentlich ziemlich langweilig. Was Batman so geil macht, sind seine Schurken. Denn ich finde persönlich, dass Batman mit die besten äh, Schurken ins Spiel bringt. Und das ist jetzt in Gotham richtig super. Wir haben einen sympathischen Jim Gordon und erleben die Origin-Geschichte von sämtlichen Batman-Schurken mit. Das finde ich eine ganz tolle Idee, die auch im Piloten, so wie ich das bisher gesehen habe, sehr, sehr schön umgesetzt wurde.
0: Ja, wird es auch weiterhin. Ich habe die erste Staffel gesehen. Ich war äh, so also wirklich überrascht und zwar, es war wirklich überraschend positiv. Denn das Schöne ist, es ist klar, unser Held ist kein Superheld einfach nur ja ganz normaler Ermittler, James Gordon eben und dementsprechend muss er sich aber mit diesen ganzen quasi Verrückten ja äh, auseinandersetzen. Ähm, das Arkham Asylum spielt auch immer wieder mal eine Rolle, das ist natürlich auch interessant, aber man merkt eben, auch die Bösewichte sind eben auch nicht irgendwie super mutiert oder können irgendwas total Verrücktes, sondern die sind in erster Linie einfach mal durchgeknallt auf ihre eigene Art und Weise. Das ja. sehen wir eben vor allem sehr, sehr schön eben beim beim Pinguin, der einfach auch so ein super verschrobener Typ eben ist, so ein, so ein ja, der wird von allen schlecht behandelt, er ist so ein bisschen er, er hinkt irgendwie, nachdem er was abbekommen hat und wankt und sieht eben auch aus wie so ein Pinguin, so ein bisschen, aber er ist eben so ein ganz verschlagener Typ, der sich versucht hochzuarbeiten und das ist quasi auch die, die zweite, der zweite Erzählstrang denn man begleitet auch den Pinguin eben so ein bisschen, wie er
1: langsam zum, zum äh, Crime-Boss aufsteigt Super, ähm, im Piloten wird er eben schon ja. dargestellt und Richtig, also er ist halt wirklich, er ist so richtig fies. Er hat so ein fieses Gesicht, so ein, richtig so eine Pinguin-Nase im Gesicht. Aber irgendwie mag man ihn auch. Er trägt dann eben diese Fliege und die verstrubbelten Haare, ist dabei aber ein mega sadist, was gleich auch rauskommt am Anfang. Und richtig gemeines Schwein, aber wie er trotzdem so intrigiert. Und der war mein geheimer Liebling im Piloten schon. Also ich freue mich richtig drauf, mehr von Oswald Cobblepot, so heißt er mit bürgerlichem Namen, also so ist der Postanschrift. Der, der ist ja nicht als, die Briefe gehen ja nicht an den Pinguin, die er bekommt. Die gehen ja an Oswald Copperport. Wird gespielt von Robin Taylor und der macht das super gut. Den fand ich auf diese asoziale Art sympathisch irgendwie. Du weißt ja, ich habe ein bisschen Herz für die miesen Schweine öfters. Ja. Und der steckt da voll rein bei mir. Also, allein deswegen will ich mehr sehen von dem auch. Also, der Pinguin super. Ja,
0: also der ist auch sehr 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 cool. Der spielt den wirklich gut. Der hat auch diesen diesen watschelnden Gang tatsächlich. Aber wie gesagt, der wird eben auch erklärt, warum er den hat. Ja. Das ist sehr sehr cool. Wir werden auch im Laufe der ersten Staffel schon seine Mutter treffen und da kriegen wir auch schon her, woher er diesen verrückten Wahnsinn hat. Mhm. Der, die wird nämlich gespielt von der Dame, die auch die Vermieterin bei Unbreakable Kimmy Schmidt ist. Ah, äh, und die ist halt auch ziemlich beknackt. Das ma es macht auf jeden Fall Spaß, da, da, dazu zu sehen. Und für mich, ähm, ich habe es im Vorgespräch schon mal erwähnt, das Schöne an diesen Superhelden-Serien ist immer, wenn ein neuer Bösewicht, ein neuer Held hinzukommt und man sich denkt, wow, das ist der aus dem Comic. Und das macht bei Gottem nochmal besonderen Spaß, denn viele der Helden, du hast es schon angesprochen, die wir eigentlich kennen, sind hier noch Kinder oder jung oder sind noch nicht zu dem geworden, der sie später mal sind. Und es macht Spaß, die einfach auch zu entdecken. Weil gerade zum Beispiel der Riddler läuft nicht durch die Gegend und sagt, haha, ich bin der Riddler, sondern er ist eben ähm, ja Mitarbeiter bei der Polizei, er ist, äh, äh, bei der bei der CSI-Truppe sozusagen und untersucht die Tatorte. Und ähm, man merkt aber auch, er, also es gibt immer eine Begründung, warum er denn mal zu dem wird, der ist, aber auch so eine Prädisposition, also die haben schon immer alle einen an der Waffel.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man erkennt auch sofort irgendwie. Also ich habe es mir schon, bevor der Name gesagt wurde vom Riddler, kam dann den Piloten vor und dachte mir schon, oh, also er spricht auch so ein bisschen im rätsel und dann wird er tatsächlich halt als äh, irgendwie Officer Nigma oder der Riddler ist eben ja auch mit bürgerlichem Namen Edward Nigma und dachte mir, ah, er ist es tatsächlich super. Also die werden nicht so richtig ins Gesicht dir reingedrückt, sagen, hier ist der Riddler, guck, das ist der Riddler, schau den Riddler an, er macht Riddler-Sachen in Gotham, hier ist der Riddler. Mhm. Sondern eher subtil werden die, man kann auch ein bisschen miträtseln und man überlegt sich selber, hm, was passiert was passiert wohl noch mit der Figur, dass der dieser durchgeknallte Irre im grünen Kostüm wird. Das finde ich total interessant, das eben so zu sehen. Also Und ich bin super gespannt drauf, diese Entwicklung zu sehen. Wie, wie werden wir? Der Einzige, der eigentlich jetzt schon so ist, wie er auch am Schluss ist, ist tatsächlich unser Jim Gordon. Er ist wie in Batman, ist er auch der Straight Man. Also der immer ehrlich ist und eher halt so ein harter Kopf und immer auf Seiten des Gerechten des, des Rechts und was Recht ist, ist Recht. Und der ist, finde ich, der Einzige, der sich nicht weiterentwickelt. Also der jetzt schon eigentlich, ich finde, er ist jetzt schon genauso wie Commissioner Gordon später. Ja,
0: ist er tatsächlich auch. Und das ist aber auch, das macht ihn aber auch sympathisch, weil er man hat das Gefühl, er hat halt seine Grundsätze und an die hält er sich eben auch. Und ja. wenn er, Aber wenn er dann doch mal irgendwie, was ich mit mit dem Penguin, das wird man später sehen, kooperieren muss, dann passt ihm das halt auch wirklich gar nicht. Aber es gibt eben äh, Zeiten der Not, dann geht das nicht anders. Interessant ist vielleicht auch noch, er wird äh, unterstützt von Harvey Bullock, der ist schon quasi schon vor ihm beim Revier und ist so, ja, wird ihm so ein bisschen zur Seite gestellt, um auch ein bisschen aufzupassen. Denn man muss sagen, dieses ganze Revier in Gotham ist komplett korrupt. Äh, und havel Bullock ist so ein bisschen... Er hat zwar Herz auf der einen Seite, auf der anderen Seite nimmt er trotzdem alles mit, wo er es mitnehmen kann. Und ähm, da bricht es vielleicht zu meiner Wahrnehmung ein bisschen mit dem Harvey Bullock, den ich aus der, aus der Zeichentrickserie von früher noch kenne, der immer ein ziemlich übler Charakter eigentlich war. Ich habe das Gefühl, das ändert sich hier nach ein paar Folgen. Dass er, also am Anfang ist er echt ein gemeiner fieser Kern und der wird aber dann deutlich positiver. Und das tut es auch ganz gut, weil man hat dann so ein bisschen auch so eine Buddy-Geschichte.
1: Also ich wusste gar nicht, dass Harry Bullock auch eine, tatsächlich eine Comicfigur ist. Da ist mir neu. Aber gut, Und den mochte ich auch sehr gerne. Der wird von Donald Lowe gespielt, den kennt ihr vielleicht aus Vikings. Das ist der äh, König Horik zum Beispiel. Also wenn ihr ihn seht, den kennt man auch aus allen möglichen Rollen. Der das auch sehr gut macht. Er hat diesen langen schwarzen Trenchcoat, sieht ein bisschen aus, also so ein Ledermantel aus, sieht ein bisschen aus wie ein Gestapo-Beamter. Aber irgendwie, er säuft halt auch so. Er ist ein bisschen abgestürzt, aber hat das Herz immer doch am rechten Fleck. Ihr kennt das so typische so dunkelgraue Cops. So, also kennt man ja aus allen möglichen Filmen. Ich finde eh, das ist vom Genre her, ist es keine Superhelden-Serie wie die anderen, die wir besprechen. Ich finde, es ist eine Copserie die wir uns angucken.
0: Ja, tatsächlich. tatsächlich Und das ist genau das, was man in dieser Serie ja auch eine ganze Weile angekreidet hat. Denn die Leute haben jetzt natürlich erwartet, sie sind Superhelden, sie sind vor allem halt auch ja, zu einem gewissen Grad natürlich auch eben das, was als Batman kennt, also ein Superheld, das mit den Bösen aufnimmt. Und das sieht man hier eben nicht. Man sieht hier auch einen Cop, der ein bisschen auch mit dem System seine Probleme hat, weil er eben ein guter Typ ist und sich gegen diese ganzen Cops, die dann einfach, sagen wir mal, beiseite sehen, wenn er einen auf die Schnauze geht, äh, bekommt, äh, eben auch rumschlagen muss. Mhm. Ähm, interessant ist aber jemand, man hat auch jemanden ins Spiel gebracht und der ist natürlich allen ähm, Comic Freunden aber auch allen, die sich so ein bisschen mit Science-Fiction und so weiter beschäftigen, also mit dieser ganzen nerdigen szene ähm, sehr beliebt und das ist nämlich äh, Marina Bakarin äh, oder Baccarin, die wir jetzt zuletzt gesehen haben als die Freundin von Deadpool, die aber natürlich auch schon mitgespielt hat bei Firefly. Die wird auch später auftauchen und das ist halt, die ist halt eine super Sympathin einfach.
1: Mhm. Ich finde der Cast ist super gewählt. Ich finde auch die junge Catwoman ganz nett irgendwie. Also die gefallen einem alles schon. Ich habe richtig Bock, die Serie ja. jetzt auch auch ähm, äh, weiterzuschauen. Ich finde es gar nicht schlecht, dass es mal meine Kopfserie ist. Vor allem mal wieder eine gute. Also ich meine, ihr alle kennt unsere Meinung zu The Wire. Oh Gott, mir wird es gerade ganz schlecht. Also das liegt aber nicht am Kater, sondern weil ich wieder an The Wire denken musste. Oder auch sowas wie das Shield. Das ist alles super. So, Brauche ich nicht. Ja, das ist mir alles so. Also gerade das Shield ist mir halt deutlich zu zu lebensnah irgendwie. Also ich meine, schlimme Dinge habe ich in den Nachrichten im Alltag. Brauche jetzt nicht. Und so kriege ich meine cop aber trotzdem so ein bisschen angenerdet, wie ich das ganz gerne hab Und ja. das finde ich echt nett. Also das ist es macht Spaß, das anzugucken. Wirklich gut ja. gemacht
0: Und es hat, das kann man vielleicht auch noch so sagen, wirklich auch so ein, so ein Film-Noir-Touch. Also es ist wirklich dieses ja. dunkle Gotham, das man kennt, das äh, im, im Vergleich zu, zu Metropolis eben zum Beispiel ganz anders ist. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, du hast bei, beim Cast schon angesprochen, das möchte ich eben noch erwähnen, ähm, wir sehen natürlich auch immer wieder die jungen Darsteller. Du hast es schon gesagt, die junge Catwoman ist eigentlich echt gut gewählt. Äh, wird gespielt von äh, Cameron äh, Bikondova. Und halt. äh, David Masseuse spielt den jungen Bruce Wayne. Und der ist auch wirklich gut. Und ich finde gerade Kinderdarsteller sind oft super nervig. Und, ja, ja, und die sind hier wirklich gut gewählt. Und das kann man wirklich sagen. Es zieht sich durch den ganzen Cast durch. Bis zu, und das ist vielleicht einer der bekannteren, äh, Jada Pinkett Smith, die Nochfrau von Will Smith, die eben äh, die man auch kennt, die hat die eine äh, Schiffskommandantin Matrix mal gespielt mhm. äh, und noch ein paar andere äh, kleinere Rollen und die ist auch sehr sehr cool. Ist halt total über over the top muss man natürlich sagen. Spielt auch so eine Verbrecherkönigin kann man fast sagen, die auch immer so so lange Fingernägel hat und äh, genauso wie wie ähm, eben auch äh, Ben McKenzie, der James Gordon spielt, die sind alle ein bisschen drüber. Also man hat das Gefühl, er kann auch nicht normal reden. Er ist immer so, ja, ich mache das, was ich machen muss. Ich bin ein Cop und so. Weißt du so, das ist alles ein bisschen zu viel, aber irgendwie passt es sehr, sehr gut. Ja,
1: Also mochts es auch sehr, sehr gerne. Du hast gerade schon angesprochen das mit der Stadt. Ich finde, dieses Look and Feel von Gotham City ist super gut eingefangen. Es ist sehr, sehr atmosphärisch alles. Ähm, es ist oft dunkel, es regnet oft und so. Wie man es halt eben aus den Batman-Filmen kennt, es passt schon. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Ja. Ähm, man könnte doch mal, ich hätte gedacht, es spielt jetzt in der Vergangenheit, irgendwie in den 60ern oder so, weil Batman's Vater ja umgelegt wird und die Mutter. Mhm. Aber es gibt Handys und alles um moderne Karren. Und zu welcher Zeit spielt das denn jetzt? Wo sind wir denn zeitlich angesiedelt da? Das, das kommt ja aus dem Lech, nicht ja.
0: Man wundert sich tatsächlich immer wieder. Also, es ist eine sehr unbestimmte Zeit. Man hat dann irgendwie modernere Autos, dann ein paar ältere sind drin, dann hat man so große alte Telefone, dann trotzdem ein Smartphone dabei. Also es ist wirklich sehr, sehr unbestimmt. Es hat so eine, so eine fast schon Steampunk-Ästhetik, muss man fast sagen. Ja, es ist schon
1: ein reiner Anach Anachronismus die Serie, gell? Also die Polizeiautos sind tatsächlich die aus den 60ern eher so ältere, aber dann tatsächlich, wie du sagst, ist eben ein Handy am Start. Ist schon komisch. Ja. Aber ich finde es jetzt nicht störend. Ich habe mich nur gefragt, wo sind wir zeitig eigentlich? Vielleicht ist es bewusst diffus gehalten, die ganze Angelegenheit.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, das Schöne ist ja, im DC-Universum, das DC-Universum, da teilen sich die Helden auf, je nachdem, in welcher Stadt sie tätig sind. Das unterscheidet sich vielleicht auch so ein bisschen von Marvel. Da hat man das Gefühl, die Helden können wirklich überall sein. Eine andere Stadt, die auch einen Helden braucht, ist Starling City. Ähm, und dort treibt der Arrow sein Unwesen. Ach, du hast uns, also, landest uns jetzt dezent? Du landst du uns
1: nach drüben? Ja, wunderbar. Gut. Arrow.
0: Du bist kein Freund von Arrow. Ich
1: entnehme das im Vorgespräch. Boah. Arrow, man könnte irgendwie meinen, also ich finde jetzt so ein Zeichentrickfilm und im Comic und in dem Mortal Kombat äh, Spiel, wo man DC-Charakteren spielen kann, find, mag ich eigentlich Green Arrow. Ich bin eigentlich, finde ich, find ich, Green Arrow ist ein ganz, ganz cooler Typ. Aber deswegen habe ich mich auch auf die Serie gefreut. Ich finde auch jetzt mal Pfeil und Bogen ein bisschen was anderes, als immer nur Kämpfen, also halt immer nur Boxen und Ballern oder sowas wie andere Kämpfen. Dachte ich, ist mal was Neues. Aber das mein Hauptproblem mit der Serie ist äh, die Hauptfigur. Also ihr wisst ja, Green Arrow ist Oliver Queen. Der wird gespielt von Stephen Amell. Und boah, ist der gesichtslos und farblos. Der spielt... Wirklich wie ein Schluck Wasser im Pappbecher, hat keinerlei Ecken und Kanten, ist so ein ekelhafter, langweiliger, blöder Gutmensch. Also wirklich so, oh nee, ich bin, der ist der, wirklich nix, wo man sich irgendwie dann reiben kann, es harmoniert mit den anderen Figuren schlecht. Also es ist wirklich wahnsinnig langweilig, was er so macht. Das interessiert mich eben nicht, was er so treibt. An sich wäre die Idee ganz cool dafür, aber eben weil dieser Oliver Queen selbst, die Hauptrolle, ist erstmal ein billiger Abklatsch von Bruce Wayne. Muss man einfach mal so sagen. Er ist eben auch so ein reicher Playboy, der sich in der Öffentlichkeit mit daneben benimmt, dass keiner seine geheimidentität Identität Green Arrow aufdecken kann. Und boah. Das stimmt das ja ist, so auch nicht.
0: Also... Erstmal, ich bin ein großer Arrow-Fan. Ich verbinde mit dieser Sendung eine gewisse, eine gewisse Art Hassliebe, muss man aussagen. Ähm, ich finde, er ist überhaupt kein Bruce Wayne-Typ. Äh, zu Beginn vielleicht schon. Also wir haben äh, durch alle Staffeln hindurch zieht sich so eine Zweiteilung. Ähm, die Geschichte beginnt eigentlich damit, dass er gerettet wird, äh, Oliver Queen, denn er war auf einer Schiffstour, was er genau da gemacht hat, er erfahrt ihr im Laufe der Sendung. Und er ist gestrandet auf einer Insel, war irgendwie fünf Jahre verschollen und wird jetzt irgendwie wiederentdeckt. Und er hat sich gewandelt. Vorher war er so ein Larifari-Wuhu-Party-Typ. Und das ist er jetzt eben nicht mehr. Er ist jetzt, er ist nicht mehr der Sascha, er ist ein bisschen ich geworden, ja. <lacht> er ist ein bisschen Zen jetzt irgendwie total entspannt und ist und eine verdammte Killermaschine. Und das ist Bist auch Zen und eine Killermaschine? Das ist, das ist ungefähr das, was mich ausmacht, ja, tatsächlich. und das Krasse ist bei Steven Mel. Das ganze Zeug, was er da macht, er kann das wirklich. Der Typ ist durchtrainiert bis zum bis oben hin, äh, hat jetzt irgendwie sogar mitgemacht, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob es noch aussteht, bei so einer WWF-Wrestling-Geschichte. Äh, ziemlich krass auf jeden Fall. Naja, und er kommt eben jetzt zurück und hat sich verändert. Und Es gilt herauszufinden, in jeder Folge quasi zweigeteilt, was passiert jetzt in Starling City, wo er eben beheimatet ist, und was passiert gleichzeitig noch auf der, in der Vergangenheit auf dieser Insel, auf der er eben war und ich finde, er ist ein super cooler Typ total entspannt, er hat dann so sein, seine Idee, was er machen will aber er stößt immer wieder an seine Grenzen und muss eben gegen das sind die Hauptgegner von ihm, es ist eben die Liga der Schatten immer wieder antreten
1: <lacht> Die Liga der Schatten Ey wo sind wir denn zu Hause eigentlich? Ja, aber
0: hat Batman ja auch so seine Problemchen. Äh, der Anführer der Liga ist, das kennt man eben aus dem MC-Universum, Ras Al Ghul, der jetzt äh, ähm, irgendwann auch auftauchen wird.
1: Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, dass Ras Al Ghul mit dem dummen Oliver Queen den Boden aufwischen wird. Weißt du, wenn sogar Bats mit dem seine Probleme hat, was will denn dann der Pfeiltyp? <lacht> das, das, das ist ohne Witz, Ras Al Ghul fängt die Pfeile und schiebt sie eben hinten rein. Also, dass aber alles zu spät ja. ist. Der kann einfach nichts. Du hast ja auch gesagt, die Serie ist ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen hat man eben Lost, also die Abenteuer auf der Insel. Da gibt es auch wieder andere und das ist ganz nett. Das fand ich wirklich auch interessant. Das hat mich stellenweise bei der Stange gehalten. Man fragt sich, woher hat er seine Fähigkeiten und was zum Kuckuck ist auf der Insel passiert. Aber ihr bekommt eben für jede Folge Arrow vielleicht fünf Minuten Insel-Action. Und der ganze Rest ist eben das langweilige Alltagsleben von Arrow. Aber ja, das ist
0: interessant, das ist interessant, was du es ansprichst. Ähm, ich habe mich nämlich mit Tonfrau Steffi unterhalten und die hat natürlich auch ihre eigene Meinung dazu. Die guckt das nämlich nicht mit mir. Die findet das total, also die, die sagt auch, äh, Arrow ist so ein bisschen äh, reich und schön mit Superhelden. So, ja, genau, so, das ist nämlich auch richtig. Gut, ich kann das nachvollziehen, auch seine Freundin, die Freundin von Arrow, die ist auch so ein bisschen so ein Pferdegesicht, die ist halt leider nicht oh, heiß. Das nee. muss man leider wirklich sagen. Aber zum Beispiel, die sagt auch, was sie interessiert hat, ist der Kram auf der Insel. Und der Kram auf der Insel, der interessiert mich halt überhaupt nicht, ja? Das möchte ich überhaupt dir? nicht. Ich möchte eigentlich nur so sehen, wie er mit seinem grünen Hoodie, weil er ist ja so ein bisschen Robin Hood-Typ, das muss man schon sagen, wie er da irgendwie in der Gegend rumspringt und coole Pfeilsachen macht. Während er noch das Würstchen ist auf der Insel, das interessiert mich nicht. Aber das ist wahrscheinlich meine generelle Abneigung gegen Origin-Stories, die dabei rauskommt.
1: Das ist ganz komisch bei dir. Auch bei der Level, wo wir nachher drüber sprechen, hat sich das mit der Rüstung das so gestört. Du möchtest gleich am liebsten, du möchtest sofort loslegen. Der Superheld in Superrüstung mit aller Superkraft, der gegen Superschurken kämpft. Genau, weil ich denke mal so, ich weiß doch, wer du bist, du
0: Trottel. Du musst jetzt nicht noch eine Staffel lang brauchen, um der zu werden. Ich will dir nicht zugucken, während du noch irgendwie Peter Meyer von nebenan bist. Ich möchte jetzt bitte sehen, wie du der super coole Typ bist. Ansonsten also, kann ich, ich mich hier ich auch mit einem Fernglas ans Fenster setzen und um meinen Nachbarn sorgen.
1: Das brauche ich nicht. Das fände nee, ich will nicht mehr. Ich leere. darf
0: das nicht mehr. <lacht>
1: ja, außerdem, du weißt ja auch nicht, ob aus deinen Nachbarn noch Superhelden werden. Das ist ja ein großes Risiko. Wir stell dir mal vor, du guckst
0: dir fünf Staffeln irgendeine Superhelden-Serie an, stell sich raus, der Typ ist halt voll, verwirrt halt nie was.
1: <lacht> ja, so ein bisschen ist es, habe ich bei Arrow das Gefühl. Was kann der denn? Der kann doch nur mit Pfeil und Bogen und ein bisschen Karate. Ein bisschen nee, der Karate. Nee, er kann schon ganz cool Karate
0: und er hat halt eben diese Bogen-Action. Das Problem, und das mag man ihm ganz auch ankreiden, ist, erstaunlicherweise finden seine ganzen Gegner oder Großteil seiner Gegner auch alle Bögen ziemlich toll. Das heißt, es ist halt immer, also oftmals so ein Bogen-Battle irgendwie. Das ist ein bisschen ja, also, warum nimmt er denn keine Knarre? Das ist so viel effektiver, es kommt tatsächlich aber mal vor, das ist ganz nett. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 3, da kam das, ich spoil jetzt mal ganz kurz, die ja. eine Szene ist nicht so wild. Das ist eine Szene, da sind sie irgendwo auf so, auch wieder unterwegs, diesmal im Ausland, und er hat dann irgendwie, findet halt so eine Pistole und schießt halt mit der Pistole. Und er sagt dann halt, quasi übersetzt so, ich habe nie gesagt, ich könnte nicht mit der Pistole umgehen. Ja, Finde ich ganz nett. Aber das Schöne ist halt bei ihm... Ähm, es, es kommt immer wieder was hinzu. ja. Am Anfang hat er, läuft er nur mit so einer, weiß ich, das sieht das aus, er alles ein bisschen selbst geschneidert, dann kriegt er aber noch neue Gehilfen, die Ausrüstung wird besser, er kriegt eine neue Maske. Interessant ist, wir haben zwischendrin auch mal eine Verbindung zu dieser Miniserie The Flash, die es ja auch noch gibt, mit dem er eben auch was zu tun hat, dann bekommt er noch Gehilfen. Und man freut sich ja auch, die Gegner so ein bisschen zu entdecken und man fragt sich, wer ist wie schultern was.
1: Also bei mir hat das überhaupt nicht gezündet. Also wie gesagt, vor allem, weil ich eben Steve No wahnsinnig langweilig finde. Wenn ihr euch ein Bild von dem im Internet anschaut, der schaut schon so glatt gebügelt aus. Also halt wirklich so bleh, wo, wo Wer bist du eigentlich? Wirklich wie Drum, Frau Steffi sagte, reich und schön. Da könnt ihr auch mitspielen. Also
0: Apropos Gesicht, vielleicht ganz interessant. Der Bösewicht in der ersten Staffel äh, wird gespielt von John Borrowman, den ihr nämlich kennt. Als Face of Bowers, Dr. Who.
1: Ach, der ist. Das wusste ich übrigens ja, weiß ich. Ich habe die erste Staffel, glaube ich, gar nicht fertig geguckt, weil ich ja. das so gelangweilt habe. Tatsächlich. Ja, aber der ist ja super. Der spielt den der Malcolm, Malcolm
0: Merlin, heißt der gute Mann. Äh, der Magician oder sowas. Äh, ja, Böse Der spielt ja in, in
1: Dr. Who ist das ja der Captain äh, Jack Harkner, Harkness. So. Harkness,
0: glaube ich, irgendwie du. Das heißt. Ja, genau. Äh, der spielt da auch mit, ähm, ja, ziemlich cool eigentlich. Und dann das soll ich das
1: ist, doch mal weitergucken, vielleicht noch. Ja. Weißt du? Nee, naja, aber ich kann, konnte mich echt nicht durchquälen. Es war je, ich finde, das Leben ist zu kurz für eine Serie, wo man einfach mal sich jedes Mal quälen muss, die anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man immer sagt, komm, jetzt schau noch, das hatte ich jetzt noch bei Alias. Bäh.
0: Und okay, das, das, ja, Alias ist eigentlich eine eigene Kategorie.
1: An, an Scheiße, ja. ja. Und das hatte ich aber jetzt auch bei Arrow so. Ich dachte, komm, das könntest du doch eigentlich mögen, das ist eine Superhelden-Show und komm guck das doch an, aber irgendwie was. Jedes Mal, ich will das nicht sehen, ich möchte das nicht, bitte gehen Sie weiter, ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Und deswegen hat das für mich überhaupt nicht gezündet, weil, ach, mir hat auch irgendwie das Herz gefehlt bei der Show. Es ist alles so Dienst nach Vorschrift, finde ich. Es ist so, pass auf, uninspiriert. Genau das ist es. Die ganze Show ist furchtbar uninspiriert und generisch. Es war so, als hätte man eine Superheldenserie am Reisbrett entworfen. So, was braucht ein super Wen Den können wir denn noch nehmen? Über wen hat noch je, wenig jemand gemacht? Hier, Green Arrow, Pfeil und Bogen, das ist ganz cool. Was soll der können? Und, äh, einfach, mich hat's gelangweilt, echt. Ja. Hm.
0: ja, ich kann die Kritik schon nachvollziehen. Es ist auch, also, ich habe mittlerweile so eine, eine Liebe, aber für die Charaktere entwickelt, ja. Ich möchte einfach gucken, wie es denen weitergeht. Das ist nicht mal, weil das alles so super spannend wäre oder so. Wobei es auch wirklich... Also die haben auch schon so einen Kniff, dass sie wirklich die die die, die die Folgen immer mit so einem mit so einem Cut enden lassen, dass man wirklich dann auch wissen will, wie geht's weiter. Das hält dich zwar manchmal nur fünf bis zehn Minuten in der nächsten Staffel der nächsten Folge, man sitzt dann ein bisschen da. Aber mittlerweile ich mag die Charaktere einfach und deswegen also ich äh, mache hier immer ich freue mich jedes Mal, wenn wenn die neue Staffel dann auf Netflix erscheint. Also also ich habe wirklich Spaß daran, das zu gucken mittlerweile und ich finde halt einfach ich ich bin wirklich ein großer Steven Amell Freund. ähm, der auch, ich glaube, der ist tatsächlich eigentlich ein bisschen weirder, als man ihn, als man ihn, äh, als man ihn ansehen würde. Er ist halt schon ein echt hübscher Kerl irgendwie, aber ein bisschen glatt, das stimmt schon. Aber ich glaube sein Hirn funktioniert ganz merkwürdig. Irgendwie, ich glaube auf, seine, auf seiner auf Facebook-Seite hat er irgendwie unter seinem Bild stehen, also so so, so, so ein Bild, der starrt er, er einen wirklich an und drunter steht I'm on the internet right now. So, finde ich irgendwie ganz lustig.
1: Naja, gut. Also denkst du eigentlich, ich soll der Serie vielleicht nochmal eine Chance geben oder glaubst du, wenn ich jetzt die Kritik geäußert habe, dann ändert sich da auch nicht mehr viel? Nee,
0: ich glaube, das ist tatsächlich nicht so dich. Also ich kann das nachvollziehen, wenn man da keinen Spaß dran hat. Also, Weil es wirklich ein bisschen glatt ist hier und da. Ähm, ja, aber, ja, aber ich bin, also mir gefällt es, ich mag es ich mag's gern, irgendwie, ich habe die Charaktere lieb gewonnen und es ist auch, ich bin wahrscheinlich über den Punkt drüber, an dem ich einfach jetzt, ich einfach nur noch wissen will, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ja, das, aber es ist, ist bei uns eben auch unsere Geschmackssache. Du bist halt eher. Star Trek, ich bin eher Fight Club. So, also vom, vom Ding her. Weißt ja, du? natürlich.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Sehr gut, ja.
1: Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das, ist das, wird das auch nichts mehr für mich. Was ich ein bisschen schade finde, weil wie gesagt, so in den Comics finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Irgendwie so sagst, er, ist Robin Hood, aber er ist ja mega reich. Er ist ja, er nimmt
0: jetzt auch kein was weg. Also es, es, es geht ja mehr um sein Outfit und die Bogengeschichte. Also es kommt doch immer wieder vor, dass man halt sagt, ja, hier du Typ, du Robin Hood Nachmacher irgendwie. Aber naja, gut. Die IMDb ist ganz zufrieden mit ihm, 8,0, tatsächlich die Wertung für die Serie, verhältnismäßig hoch. Naja, gut. Also ich sehe schon, da kommen wir auf keinen äh, grünen Zweig, da kommen wir nicht überein. Eine Serie, die wir aber beide wirklich mochten, ist Marvel's Daredevil.
1: Aber hallo, das hat mir richtig gut gefallen, das war sehr überraschend, dass mir das so gut gefallen hat, denn ähm eigentlich sind wir ein gebranntes Kind, was Daredevil angeht. Wir haben das schon manches Mal drüber gesprochen, über diese unsägliche äh, Verfilmung äh, mit Ben Affleck, der uns ja bald den Batman macht im Kino. Vielleicht macht er das besser, vielleicht wetzt er die Scharte aus. Ähm, er hat ja den Daredevil gespielt und zusammen mit Jennifer Garner... Bäh, als Elektra. Gott, war das scheiße. Die bekam auch ihren eigenen Film. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der einzige Lichtblick in diesem ganzen Debakel war Colin Farrell als Bullseye, den ich tatsächlich sehr geil fand. Aber ansonsten war das ja nix. Und dann hat man gesagt, komm, der, der kriegt noch mal eine Chance. Und zwar in Serienform. Ich dachte zuerst, ja, meh, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Aber du meintest dann, dass es ganz cool war. Und dann habe ich ihm eine Chance gegeben und war sehr, sehr positiv überrascht.
0: Äh, ja, total. Ähm, es ist eine Netflix-Eigenproduktion, muss man auch sagen. Ähm, und das ist ähm, das spricht oftmals für Qualität, aber nicht immer, muss man auch mal sagen. Ähm, ich äh, fand auch die Prämisse, naja, ich war ein bisschen hin und hergerissen. Du hast schon gesagt, der Devil ist auch nicht so mein Lieblingsheld. Er ist halt ein blinder Typ, der irgendwie Karate <lacht> kann. so Das ist, das ist sein <lacht> Ding. Oder sehe ich was falsch? Also nee, ist er ja schon super ja, kräftig. Er ist ja nicht ja, nur blöd. Er ist halt irgendwie, ist halt gut für ihn, wenn es dunkel ist oder so. Wenn die anderen nichts sehen. Das ist für dich auch gut, wenn es dunkel ist.
1: Wieso, dann sehe ich ja nichts. Ja, die, die anderen ja Dann können sie halt nur deine, deine markante Stimme, aber sehen nicht deinen, deinen Bauch.
0: Das ist sehr nett von dir. <lacht>
1: Natürlich. Ich meine, wer trinkt denn hier ständig wöchentlich die ganzen Biere im Podcast? Ja, nicht ich. Ich trinke das gesunde Reload. Du trinkst, dafür trinkst du die letzten drei Tage vorher. Ja, das, das sieht ja keiner. Das war ja im Dunkeln. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt mal ernsthaft. Er kann ja schon ein bisschen mehr. Ja, nee, er hat nämlich einen Chemieunfall und verliert zwar sein Augenlicht, aber alle anderen Sinne sind eben super. Also nicht über Blinden ein bisschen gestärkt. Es ist ja, das ja nichts, so, dass jeder blinde Karate kann. Nee, also das ist, Wenn er es kann, das ist so, das ist das ist so
0: es ist nicht dieses, also es funktioniert, also ich warne euch vor, bitte schlecht euch nicht die Augen aus. Es funktioniert nicht so, ich bin blind, ich werde ein Superkrieger. So funktioniert das tatsächlich nicht.
1: Nein, er, hat, er kriegt nämlich Chemie in die, in die Augen. Besondere Chemie. Als junger Pup schon. Und deswegen ähm, spürt er schon zum Beispiel, wenn er jetzt geboxt wird, am Änderung des Luftzugs oder so, wo der Schlag kommt und kann ihm halt super gut ausweichen. Er kann wie eine Fledermaus mit so Ultraschall ein bisschen sehen. Er hat schon ein paar echt coole Kräfte. Und Aber
0: also Das Ausschlaggebende für ihn ist natürlich, dass er von so einem Mr. Miyagi, der aussieht wie eine Reinkarnation von David Carradine, irgendwie dann großgezogen wird <lacht> und bekommt halt beigebracht, wie man einen anderen auf die Schnauze haut.
1: Ja, aber der ist ja auch so ein Superblinder. Der, der ist ja
0: Stick oder so.
1: Stick, genau, der heißt so, weil er immer einen Stick dabei hat. <lacht> USB-Stick. <Und lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. <lacht> genau, und der bildet ihn eben aus zum Superkrieger. Und jetzt, er wird halt dann aber Anwalt und
0: <lacht> Es ist gescheitert mit seiner so Superkrieger-Ausbildung und entscheidet sich dann doch für Jura. <lacht> das stimmt.
1: Ich glaube, seine Superkräfte ihm auch helfen beim Jurastudio. Oder war er da einfach fleißig?
0: Ja, das Problem ist für ihn ja, es ist, es ist. Das Problem bei dieser Sendung ist natürlich auch, dass man immer dieses hat, guck mal, was der Blinde nicht alles kann. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, schon. So, ach, Guck Aber mal, ich er kann lesen, er ist, er ist sogar Anwalt geworden. Es ist so ein bisschen. Umgekehrter, umgekehrter, es ist, es, ist, es ist nicht, es ist nicht, wo, wo, es ist wohlwollend, wenn man sich denkt, der Mann hat so viele Probleme mit Leben und er schafft es trotzdem. Aber er ist auch ein cooler Typ, und das ist dein wahrer Vorteil, ja? Ja, das stimmt.
1: Was ich so besonders mag, er ist eben nicht ohne Ecken und Kanten. Er kann auch mal ein Wichser sein, irgendwie seinen Mitmenschen gegenüber und so. Er ist nicht so rund und glatt gebügelt. Wird gespielt von Charlie Cox. Um, den wir kennen aus Stardust. Daher kennt man den zum Beispiel, spielt er die Hauptrolle. Wie mhm. hieß noch ja nochmal auf Deutsch, der Stardust, weißt du das noch? Ach, das ja, vergessen. Du nicht sagen.
0: Nee, keine Ahnung. Aber insgesamt. Sternw der Sternwanderer, glaube ich. Sternwanderer, glaub ich. Ja, Ach, genau. Ster das ist der Sternwanderer. Das ja, Ach, das ist ja das
1: Ach, das ist Charlie ja. Cox ist der Sternwanderer. Es fiel mir neulich wie, wie Schuppen von den Augen. Stardust aus den Haaren. Ja. <lacht> der ist der spielt den der der spielt das unwahrscheinlich gut,
0: finde ich. Ja, sehr, sehr cool. Generell muss man sagen, dass der ähm, Cast fantastisch ist. Absolut. Ähm, nicht nur er ist cool, er hat auch einen äh, coolen Kumpel dabei. Ilden Henderson spielt Foggy Nelson, der so sein Anwaltkumpel ist. Und ähm, die beiden gehen wirklich durch dick und dünn. Wer der dick und der dünne ist, weiß sieht man auch schnell. Und äh, die beiden sind echt die hängen zusammen und die wollen was Gutes machen und deswegen verrotten sie in so einer, in so einer schäbigen Anwaltsbude, irgendwie machen zusammen eine Kanzlei auf und ähm, setzen sich, das ist eben die Robin Hood Nummer, setzen sich hier für den kleinen Mann eben so ein bisschen ein. Gleichzeitig ist aber auch klar, sie brauchen noch, also das reicht natürlich noch nicht aus, denn wir wissen es ja, der Held lebt nur durch den Bösewicht und der wird hier ganz fantastisch gespielt von Vincent D'Onofrio, der spielt nämlich Wilson Fisk, den, das kriminelle Superhirn.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, Wilson Fisk, wer ist das? Weiß man nicht. Aber wenn ich euch jetzt sage, er spielt den Kingpin, dann wissen alle, was das Stündlein geschlagen hat. Und alter Vater, der Kingpin ist überragend in der der. Also Vincent D'Onofrio kennt man aus irgendeinem Law and Order Scheiß. Criminal
0: nicht Intent.
1: Ist, das heißt, aber eher noch aus Full Metal Jacket, der ist der Irre, der sich in die Birne
0: ballert. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst.
1: Ich bar, ich habe, also es, es gibt
0: ja diese, diese Crime-Serie, gibt es ja wie Sand am Meer. Criminal Intent fand ich äh, zumindest die, die äh, Variante davon mit äh, Vincent Donovrio sticht aber raus, weil er wirklich ein fantastischer Schauspieler ist. Das muss man wirklich mal sagen. Er hat so ein bisschen was, was noch, hat mal das Gefühl, es ist vom Theater noch übrig geblieben. Also während ja viele ziemlich langsam sind, könnte ich, ich bei ihm wirklich vorstellen, wie er auf so einer Bühne steht und einfach irgendwas spielt, ganz egal was. und Es so. ja, ja. ist super cool. Und er hat auch diesen diesen Hauch Wahnsinn in meinem Blick. Ja. Das stimmt. Man hat so ein bisschen Angst vor ihm tatsächlich.
1: Ja, das hatte ich Ging mir ganz genauso. Von dem, das war echt mal ein Bösewicht. So wie man vor Heath Ledger ein bisschen Schiss hat in, in The Dark Knight und sowas, hatte ich echt, also warum ging mir aber aber echt noch mehr. Weil diesen Heath Ledger fand man ja noch cool, aber vor dem denke ich mir echt, hey, den will ich nicht zum Feind haben. Der ist echt irre irgendwie. Der ist eigentlich ganz kultiviert und schlau und immer in den feinsten Restaurants maßgeschneiderte Anzüge und einmal ganz ruhig ist völlig entspannt immer und manchmal flippt der komplett aus und zermatscht dann halt den Kopf oder sowas und, und dreht halt völlig am Rad. Hat diese absolut irren Momente. Es wird auch in einer ganz tollen Folge erklärt, warum das so ist, was da wie seine Kindheit halt war. Man mag ihn aber trotzdem. Ich habe Schiss vor ihm, aber ich liebe auch den Kingpin. Also der Bösewicht, so einen guten Bösewicht, habe ich lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Der bekommt auch sehr viel Screentime. Wobei er am Anfang erstmal, die machen das super. Sie zeigen ihn wirklich, ich glaube drei Folgen oder so, meine ich, zeigen sie ihn nicht. Es wird nur immer von diesem mysteriösen Kingpin erzählt und erst nach ein paar Folgen, nachdem sich die Serie Zeit nimmt, erstmal die Bühne klarzumachen für den der der will und seinen Partner Foggy und so, dann wird erst der Kingpin offenbart und der zieht halt mal dann die komplette Serie auf links. Also wirklich, fantastisch.
0: Ja, bis zu diesem Zeitpunkt denkt man schon, hey, das ist eine echt gute Serie. Und dann kommt der Kingpin und die Sendung gewinnt einfach nochmal so sehr, weil du auf einmal wirklich zwei Personen hast, die dich interessieren. Dich interessiert der Daredevil, der natürlich noch nicht der Daredevil wirklich ist. Er ist eigentlich also so, so, so ein Vigilante, heißt es auf Englisch immer. Also Er hüpft halt nachts irgendwie durch die Gegend, versucht Gutes zu machen und muss aber auch erstaunlich viel natürlich einstecken. Und das ist interessant, denn man, irgendwann stellt man sich die Frage, wie soll er es denn eigentlich aufnehmen mit diesem Kingpin?
1: Mhm. Also, ja, schwierig. Und es ist halt auch wirklich schwierig. Er ist nicht so ein, so ein, oh, ich seht mich an, ich bin ein Typ im grünen Anzug, fallen Bogen und gewinne eh immer am Schluss. Nee, der Daredevil muss auch teilweise harte Niederlagen einstecken. Und der kommt nach Hause und da sieht man mal, wirklich, da sieht man mal, was so ein Superhelden, das Superhelden-Dasein auch kostet, wenn man jetzt nicht unverwundbar ist wie Thor oder so. Der steckt ein, dem werden Zähne ausgeschlagen, der wird zerschnitten und dann auch ist nicht so, dass er in der nächsten Folge ist er wieder fit. Sondern wenn der mal wirklich so eine Messerwunde hat, die bleibt zwei, drei Folgen und fängt wieder an zu bluten im Nahkampf. Also das finde ich sehr, sehr gut gemacht mit diesen Wunden, die er hat. Man sieht wirklich, was es ihn kostet, das zu machen.
0: Aber er wird natürlich auch gut versorgt, denn er findet eine hübsche Krankenschwester, die ihm hilft. Ähm, Rosario Dawson spielt ihn. Spielt oh, die. Ja. Und das ist natürlich ziemlich krass, denn die Dame hat schon alles Mögliche gemacht und gibt sich aber für diese Daredevil-Serie her. Und da sieht man schon, ja, anscheinend ist das wirklich das Ding. Ja, Also Serien haben es wirklich geschafft, auch hier in so kleinen Nebenrollen die Leute anzuziehen. Ich meine, sie hat vorher ist in Sin City mitgespielt, Death Proof und was, ist, was, jetzt, was es alles gibt. wird wurde auch wieder bei Luke Cage mitspielen, was ein Spin-off werden wird von Jessica Jones, aber dazu nachher noch mehr.
1: Ja, ähm, sie, sie ist eben seine kleine Krankenschwester und ist auch ein bisschen sein Love Interest, also aber auch gar nicht, gar nicht aufdringlich, sondern sehr subtil, wie die sich so anfreunden, wie die sich kennenlernen, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, es gibt aber auch viel Blut in der Serie bei der Level. Ich finde eh allgemein bei der Level ist der Gewaltgrad deutlich höher als zum Beispiel bei einem Arrow. Arrow ist eben Kinderserie halt und da passieren auch wirklich schlimme Dinge. Was mich auch dazu führt, wie da, also die Action in der Level. Denn die muss man nochmal hervorheben. Normal ist ja so, dass die Action in Serien ist ja oft eher ein schwieriges Thema, weil die kostet Geld. Gute ja. Action kostet viel Geld. Und die schaffen das irgendwie, die Action ist halt sehr, sehr hart und sehr, sehr gut inszeniert. Denn wir haben wieder mal, das finde ich ganz toll, nicht viele Schnitte, sondern die Kamera hält einfach mal drauf und lässt die Leute kämpfen. Das erfordert natürlich auch gute stunt gute Choreografen. Ist natürlich schwieriger, aber sieht dafür auch entsprechend gut aus. Wir haben zum Beispiel ähm, eine one shot Kampfszene, also eine einzige Kameraeinstellung, in der, der der sich durch einen ganzen Gang inklusive den Räumen durchprügelt. Es gibt keinen einzigen Schnitt in der Szene. Und ich flippe aus, wirklich, er haut die anderen kaputt, kriegt selber dermaßen auf die Fresse, aber prügelt sich in bester Sam Worthington-Manier durch den Gang durch und ist danach völlig zerstört, aber alle anderen sind auch kaputt irgendwie. Und die Kamera begleitet uns ohne einen einzigen Schnitt das war meisterhaft, finde ja. ich, diese Szene. Das ich weiß nicht, ob du dich erinnerst daran. Ja, das ist sehr, sehr, sehr,
0: sehr cool. Ich habe letztens gesehen, die ist inspiriert aus einer Szene von Oldboy tatsächlich. Ja, das dachte ich mir ähm, auch schon, ne? Das ist, ist ziemlich toll. Und das, was mich beeindruckt hat, ist tatsächlich das Atmen. Man hört, wie er ins Atmen kommt, weil es so anstrengend ja, ist zwischendrin. Ja. Und er dann Luft holen muss auch mal. Und das ist wirklich, es ist sehr physisch alles. Man, man fiebert wirklich mit. Und es ist, es ist ja, das ist eine körperliche Anstrengung, die er hier verspürt. Vor allem, weil er, und das ist mein Manko gewesen in der ersten Staffel, noch nicht ausgerüstet ist. Wenn er einer auf die Schnauze kriegt, das checkt er auch nicht. Er rennt halt mit so einer komischen Mütze rum, die halt irgendwie seinen kompletten Oberkopf abhüllt und kriegt dann halt, wenn er auf die Schnauze kriegt, kriegt er auf die Schnauze, dass er sich vielleicht mal irgendeine Schutzweste anzieht oder sowas, auf die Idee kommt er halt nicht. Und dieses bekannte Daredevil-Outfit, was ja an sich ganz nett ist, bekommt er während der Werde komplett von Staffel nicht. Und das war, dann hat mich fast verrückt gemacht.
1: Ich fand das eigentlich schön. Also ich finde, er hat von allen Superhelden eines der coolsten Kostüme, das muss man einfach mal so sagen. Markin mochte das sehr, sehr gerne. Ähm, anders als der Möchtegern-Hawkeye mit seinem grünen Mantel da, der auch dumm aussieht, Übrigens wollte ich immer sagen, Hawkeye wird äh, Aroganchen ganz Arsch treten. Ne? Das ist, ist schon klar. Ähm, so Und er hat ein cooles Kostüm. Es kommt aber erst am Schluss, aber es ist wie Warten auf Weihnachten irgendwie. Der ganze Dezember ist ja schon ein geiler Monat, wenn man sich so aufs Christkind freut. Und es ist dann umso toller, wenn er endlich diese Rüstung auch am Start hat. Und wie er dazu kommt, ist ein eigener kleiner Story-Arc. Und das fand ich eigentlich schon ganz, ganz toll. Man weiß ja, man weiß ja, sie kommt. Diese Serie lässt sich halt Zeit und, und, und hetzt dann nicht so durch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, also
0: wie gesagt, das ist halt mein, mein, mein persönlicher Hass gegen diese Origin-Geschichten. Das dauert mir alles zu lang. Wie gesagt, ich weiß doch, wie die Rüstung aussieht. Das, dann hol dir das doch bitte jetzt endlich. Weißt du so, oh, muss das jetzt sein? Ja, du Trottel, natürlich kriegst du einen Schnitt ab, weil du deine geile Rüstung nicht anhast. Ja, er hat ja wirklich
1: gar keine Schutzausrüstung. Er könnte ja wenigstens eine ihre Weste tragen oder so. Aber er hat ja irgendwie, er hat ein schwarzes Longshirt. Und, und, und damit rennt er dann durch die Nacht. Und dann kommt er halt völlig kaputtgeschlagen wieder nach Hause, denke ich mir auch, der, Der, was hast du denn erwartet, was passiert, wenn du dich mit einem Haufen Verbrecher anlegst, nur mit einem kleinen T-Shirt oder Longshirt halt bekleidet. Ja, da dachte ich mir schon auch. Aber was du gerade auch sagst, mit diesem Atmen, und das, das, man sieht in der ganzen Körpersprache, wie, wie anstrengend es ist für ihn. Und das ist eigentlich ein Novum. Das kenne ich so. Aus keinem anderen Superhelden-Ding. Also zum ein Batman kommt ja nie ins Schwitzen. Der macht mit seinen abgehackten Moves, haut er alle in der perfekten Choreografie kaputt, kriegt selber fast überhaupt nichts ab. Ja, ja der,
0: der trägt aber auch seine Klimaleitrüstung. Ja,
1: da kann nichts passieren. Ach so, ja, aber auch so. Ich finde, Batman wirkt auch, aber auch nicht angestrengt. Ich meine, die Rüstung gibt ihm ja keine Power oder sowas. Batman oder ist Batman einfach so gut trainiert, dass ihm das nichts so ausmacht. Ja, natürlich. Der sagt dann: Ich bin Batman. Ich schwitze nicht. <lacht> ja, oder auch in den anderen Superhelden-Serien sieht man immer nie, dass sie irgendwie angestrengt sind. Und das fand ich eben in der Level der fand ich das ganz, ganz super.
0: Ja, er ist hm. halt auch, er ist ein sehr äh, als Kämpfertyp sehr drahtig eigentlich. ja Er ist nicht ja. so aufgemasselt mit breiten Schultern, sondern er ist sehr, ja, eher wie so ein Turner, hat man das Gefühl. Ja, das also. stimmt.
1: Ja. Das trifft's es ganz gut. Also die Serie fand ich wirklich von vorne bis hinten ganz fantastisch. Wenn ihr nur ein bisschen was dafür übrig habt, guckt euch das an. Ihr bekommt einen sympathischen Cast, auch diese diese äh, Chemie zwischen seinem Kollegen Foggy und ihm. Sehr, sehr gut, wie sich die Bälle zu ja, zuspielen. Auch Unsympathisch. Das,
0: die, äh, Deborah Ann Wool, die spielt äh, Karen Page, ähm, eine so eine Mitarbeiterin bei denen dann noch auch, auch total, die ist so ein bisschen süß, aber ein bisschen heiß auch. Äh, total, also wirklich gut gecastet. Und ich denke, da können wir tatsächlich auch aussprechen, was wir nur selten aussprechen, und zwar die besondere äh, Empfeh Empfehlung. So jetzt aber, also jetzt darauf haben wir hingefiebert, der Knackpunkt, denn wir dachten alle, der Devil, wow, super cool. Und dann kam Jessica Jones und das Internet erbebte und alle guckt euch das an. Boah, Feminismus voll auf die Schnauze. Und ich hab's geguckt und ich fand's gut. Sascha hat es geguckt <lacht> und hat sich
1: fast einen abgekotzt. Was ist denn los mit dieser Serie? Was hat man denn da gemacht? Okay. Wir wir krasten jetzt mal Leute. Die alle schon aussehen wie Arschlöcher. ja? Dann schreiben wir ein Drehbuch, wo alle Arschlöcher sind, aber nicht so Arschlöcher auf diese gute Anti-Held-Arschloch-Art und Weise, die halt wissen, ja, Mai, ich bin halt ein Wichser und das passt schon. Nee, jeder von denen ist so ein selbstgerechter Wichser in der ganzen Show. Jeder denkt, oh, ich bin eigentlich schon der Gute und ich mache eigentlich schon das Richtige. Oh, aber nee, ihr macht alle das Falsche und ihr seid alle blöd. Und, und alle wollen sich immer opfern, aber dann doch nicht. Und also, wo soll ich denn anfangen? Vielleicht erstmal erzählst du ein bisschen, worum es geht, bevor ich hier vom Leder ziehe. Ich habe schon wieder Blut hochdruck.
0: Ja, also, ähm, die Hauptperson ist äh, gespielt von Kristen Ritter, die so ein paar Seriengeschichten gespielt hat. Nichts Wichtiges eigentlich. Äh, sie spielt Jessica Jones. Jessica Jones ähm, hat als junges Mädchen während eines Autounfalls auf irgendeine Art und Weise Superkräfte erhalten ähm, und ist halt jetzt irgendwie super stark. Das ist so ihr Ding. Sie kann auch ein bisschen hochhüpfen stellenweise, es kommt das vor. Also halt ihre Muskeln sind irgendwie besser. Ähm, das Problem ist, sie hat diese Superheldennummer probiert und es funktioniert nicht wirklich und macht jetzt eben so eine Detektei auf. Leute können zu ihr kommen und sie äh, ermittelt dann eben und sitzt irgendwie rum macht Fotos und geht Ehebrechern auf die Spur. Das Problem ist, sie hatten mal schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Bösewicht und ähm, der ist natürlich ganz cool. Äh, Kilgrave nennt er sich einfach nur, was ein super Name ist. Ähm, <lacht> gespielt von David Tennant, Doctor Who, himself und er ist der Star der Serie, muss man wirklich mal sagen. Ähm, das Ganze geht hin und her, weil das Problem ist, seine Superkraft besteht darin, dass alles, was er den Leuten sagt, die Leute auch umsetzen tatsächlich. Also er hat irgendwie so Psycho- Zeug. Äh, was genau es ist und woher das kann, das kommt auch noch raus im Laufe der Zeit. Das ist auch eigentlich ganz spannend, wie ich finde. Ähm, ja, und die beiden haben ja schlechte Erfahrungen miteinander gemacht, was genau
1: erfährt man auch.
0: Aber sie ist halt so ein bisschen blö, oder?
1: Ja, sie wollen sie etablieren. Ähm, die Kirsten Ritter als Jessica Jones, als äh, so diese leidende, emotional zerbrochene Person, aber trotzdem mit einem Herz aus Gold. Was halt fehlt, ist das Herz aus Gold. Äh? Sie ähm, halt, sie wollen sie, sie wird so dargestellt, ist es aber nicht. Sie handelt immer wahnsinnig egoistisch, denkt dabei aber, dass sie eben die Gute ist. Ähm, sie hat auch ein Alkoholproblem, sie säuft halt immer, aber das wird völlig halbherzig wieder nur in Szene gesetzt. Du siehst sie immer nur saufen, aber im Prinzip beeinträchtigt sie das gar nicht, die ist auch nie verkatert oder irgendwie verbarstet, was deswegen nö, nö. Es äh, macht sie halt also wieder eine ganz verlorene, äh, verlorene Chance, die irgendwie besonders zu machen. Sie ist halt Mein Hauptproblem ist, sie ist so grundlegend unsympathisch. Nicht wie andere Antihelden, sondern ich mochte sie einfach nicht. Dann hat die Show das zweite Problem und das ist fast mein Hauptproblem dabei. Die Leute stellen sich unfassbar dämlich an. Sie versuchen halt immer diesen Kilgrave zu schnappen und dann, also das ist das Hauptding, sie versuchen eben zu beweisen, dass Kilgrave Schuld an so Morden hat, weil der den Leuten halt befohlen hat, tötet den. Und dann ist, denke ich mir schon, Leute, es lässt sich nicht beweisen. Wie will man denn beweisen, dass so jemand ähm, Einfluss nehmen kann auf Menschen? Das geht nicht. Und ihr Plan ist, sie wollen ihn fangen und auf Video bannen, wie er jemandem was befiehlt, das er dann auch tut. Ja, Matthias, das können wir auch. Wir beweisen das jetzt auch demnächst auf Video. Ja, das, wir filmen uns, wie ich dir sage, komme mal ein Bier. Und dann machst du das und deswegen bin ich jetzt Killgrave mit Psychokräften oder was. Das ist schon mal eine mega, mega dumme Prämisse. Das Hauptproblem ist, das ist nicht nur ein kleiner Storybogen, sondern ist die, das ist die Prämisse, dass sie ihm auf die also das beweisen wollen, der ganzen verdammten Serie. Es geht immer nur darum, wir müssen beweisen, dass Killgrave das kann. Ja, es lässt sich nicht beweisen und alles, was ihr macht, ist dumm. Aber sie schaffen es trotz ihrer riesigen Dummheit, ab und zu Killgrave zu fangen. Also es ist mir wurscht, das kann ich auch sagen. Mehrfach in der Sendung. Und jedes einzelne Mal stellen sie sich so rotzehohl an, die ganze Bagage, dass er immer wieder entkommt. Oh, wer ist denn kommen? Wir brauchen einen neuen Plan. Wir müssen Kilgrave wieder fangen. Okay, sie schaffen es ja und was. Diesmal machen wir es genauso blöd wie vorher. Que surprise! Kilgrave entkommt schon wieder. Hm? Boah, und dann, um was geht's in der nächsten Folge? Lasst mich raten, Jessica Jones versucht wieder Killgrave zu fangen und um das zu beweisen. Und natürlich versucht Jessica Jones, während sie halt nebenbei ein riesen Arschloch ist, versucht sie halt immer noch ähm, Killgrave zu fangen wieder. Diese, Sch diese Sendung äh, hat fast, glaube ich, zwölf Folgen. Die erste Staffel ist sechs Folgen zu lang. Es sind so viele Filler-Episoden, die mich nicht die Bohne interessieren, wo auf unsympathische Charaktere eingegangen sind, die mir auch völlig egal sind. Sie hat diesen Junkie-Nachbar, ist mir egal. Sie hat diese berühmte Freundin, mit der sie aufgewachsen ist, Trish Walker, die ist mir auch egal. Aber um die geht es auch so viel und dabei ist sie so wahnsinnig uninteressant. Der einzige, der mich so ein bisschen interessiert, ist tatsächlich David Tennant als Kilgrave. Aber auch er, finde ich, holt jetzt nicht so viel aus einer eigentlich sehr interessanten Rolle, raus, weil es ist wie, man könnte auch darauf eingehen, wie ist es für eine Person, wenn alle immer das tun, was er will und sowas. und Er ist auch ein bisschen verschroben dazu noch, aber irgendwie kitzelt er auch nicht so viel daraus. Er ist natürlich immer noch mit Abstand der Beste, aber das ist Meckern auf sehr niedrigem Niveau, wenn man das mal so sagen kann.
0: Also dieses, äh, wie es für ihn ist, das kommt alles noch. Es wird auch alles erklärt, warum er das kann und wer das ist. Das ist auch tatsächlich alles sehr interessant und ich, ich finde wirklich, dass die, also ich persönlich finde, dass sie sich gar nicht so doof anstellen, hier und da schon und ich hatte auch tatsächlich meine Probleme mit Jessica Jones. Sie ist tatsächlich ein bisschen sehr unsympathisch, gerade am Anfang, weil sie kann sich auch nicht wirklich entscheiden. Möchte ich doch der Gute sein, oder bin ich doch, ist mir doch alle egal. Und ja, ja, genau. Das, da, da, das, das zieht sich ein bisschen hin. Ich mochte ihre, ähm, ihre eine, ja, weiß, wie sagt man denn da, äh, Zielschwester oder sowas in der Entschuldigung. Richtung. Entschuldigung. Äh, genau, ähm, die, die mochte ich ganz gern, die fand ich ganz knackig, ähm, die hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, der Star ist David Tennant, äh, denn er, also ich finde, das ist wirklich eine sehr, es ist eine krasse Fähigkeit, die er hat, ja. Also dieses, er sagt einfach den Leuten, was sie machen sollen und die machen das tatsächlich. Mhm. Ähm, und das kommt, kommt auch ganz oft vor, dass man, also das, ich finde, das ist wirklich so ein bisschen der, der Brain-Teaser der Sendung, dass man sich überlegt, was könnte ich denn machen, um mhm. den aufzuhalten, ohne ihn halt einfach nur abzuknallen. Denn das kommt recht früh vor, das Problem ist, eine, ähm, ein junges Mädchen wird kommt wird eben in den Knast gesteckt. Ähm, weil sie eben gehandelt hat, wie Killgrave es ihr befohlen hat. Und äh, man versucht, die eben aus dem Knast rauszubringen, aber das funktioniert dann natürlich eben nur, wenn man weisen kann, dass sie das nicht absichtlich gemacht hat, was sie gemacht hat. Und das ist äh, das Problem, das, das Ganze zieht sich tatsächlich ein bisschen lang. Gegen Ende der Sendung zieht das Ganze allerdings deutlich an. Ich hatte das Gefühl, die letzten zwei, drei Folgen waren sehr, sehr dicht, auch sehr, sehr spannend. Das Ende ist auch ganz gut, aber ich habe am Anfang auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt, weil zum Beispiel Charaktere wie Luke Cage, der auch Superkräfte <lacht> bekommen hat, der Typ ist irgendwie unzerstörbar. Ähm, großer, schwarzer Hühne, äh, wohnt ein paar Blocks weiter und ist hier irgendwie so ihr Love Interest mitgespielt von Mike Coulter. Eigentlich ein ganz cooler Typ, sieht aus wie ein Soul-Sänger oder sowas, ähm, der auch eine eigene Serie bekommen wird. Der ist interessant. Taucht ganz am Anfang der Serie auf, dann findet er, weiß ich, der serie nicht statt und am Ende kommt er dann wieder, wo man sich denkt, sie hätte ich gern mehr gehabt. Generell würde ich das ist auch so ein Ding, hätte ich gerne mehr Superheldensachen gehabt. Weißt du was ich meine? Ich hätte mhm. gerne mehr Bösewichte getroffen, denen sie irgendwas macht und nicht nur irgendwelche Leute, die äh,
1: ihre Ehefrau betrogen haben. Es ist tatsächlich, von allen Serien, die wir besprochen haben, die am wenigsten, noch weniger als Gotham, finde ich fast eine Superheldenserie. Es ist, es hat nicht den Charme einer Superheldenserie, es möchte irgendeine Detektivserie sein, ist es dann aber auch nicht richtig. Dann ist es, du willst eine Charakterstudie sein von Jessica Jones, zieht das aber auch nicht konsequent durch. Diese Serie weiß irgendwie meiner Meinung nach nicht so genau, auf was ich hinaus will und verläuft sich dann deswegen in diesen einzelnen Folgen in nicht konsequent erzählten Storysträngen, die mich aber auch letzten Endes dann nicht interessieren, weil man nicht genug darauf eingeht. Es ist, also, ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum diese Serie so gehyped wird. Und jetzt pass auf, Du sagst, Luke Cage kriegt noch eine eigene Serie. Von allen, allen, die vorkommen, bitte der nicht. Der ist auch, der, der hat auch kaum Ecken und Kanten. Der ist auch einfach sehr, sehr langweilig, finde ich als Persönlichkeit selber. Der ist auch, ja, ich bin halt der Gute und mache gute Sachen und bin halt unkaputtbar und fertig. Aber auch den fand ich furchtbar, furchtbar langweilig. Da hat der Devil, äh, der Devil, da hat der Devil in seiner rechten Arschbacke mehr Charakter. Und, und, und mehr Ausstrahlung als ein Luke Cage in seinen ganzen 2,80 Meter, die er halt irgendwie groß ist. Der hat mich null interessiert. Und diese Serie, ganz ehrlich, werde ich mir auch nicht angucken. Ja? Es sei denn, irgendjemand draußen spendiert mir ein Bier und dann trinke ich das und, und spreche dann Luke Cage mit euch durch. Aber, boah, ja, also
0: Luke Cage ist halt ein netter Kerl, aber das war's dann halt auch. Ähm, es, die Serie wird dann hoffentlich davon leben, vom, vom Bösewicht. Äh, keine Ahnung, wer es sein wird, aber das wird den Ausschlag geben, denke ich. Ja. Äh, und was halt sonst Rum passiert oder ob das einfach nochmal Jessica Jones mit einem großen Schwarzen wird. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich werde es mir natürlich anschauen, ist klar. Aber wenn wir so ein Fazit für uns insgesamt vielleicht über die vier Sendungen und ich denke, dann sind wir nämlich auch schon am Ende. Finden ist, es gibt anscheinend, sowohl im DC-Universum als auch im Marvel-Universum, ist nicht alles alles Gold, was glänzt. Ja. Also DC, unser Favorit, beziehungsweise also da wo wir uns einigen konnten, ganz gewiss Gotham. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sehr Dass schön, diese, freue ich mich drauf. Ähm, Netflix-Marvel-Produktion betrifft auf jeden Fall Daredevil, der läuft jetzt ab dem 18.3., wenn ich das richtig im Kopf habe, auch die zweite Staffel. Das wird jetzt auch sehr, sehr cool werden. Also die Punisher. Ja.
1: Mit, geil, also
0: Man kann wirklich sagen, es ist quasi für, für jeden was dabei. Ähm, man muss nicht alles schauen. Vieles ist wahrscheinlich auch nur Lückenfüller oder zum Ausprobieren. Aber ich denke, gerade mit der dafür könnt ihr eigentlich nichts falsch machen.
1: Und wenn ihr was schaut, Hauptsache ihr schaut es auf Netflix. <lacht>
0: Und äh, lasst natürlich Kommentare auf lichtspielhaus-podcast.de. Ihr könnt uns bei Facebook liken, äh, liken, ihr könnt uns followen bei Twitter, da heißen wir Lichttweethaus. Da freuen wir uns auch über jeden, der äh, wissen will, was wir denn so ähm, machen. Das ist, hast du noch eine Frage an den Weißen Josef eigentlich? Der ist ja der eigentlich der Star der Show.
1: Das stimmt, aber jetzt habe ich mir tatsächlich gar keine überlegt. Er hat uns nur erklärt, aber jetzt manchmal, was ist mit M-Rating und R-Rating... Was ist denn da? Und er hat das sehr schön. Es ist nämlich so, dass R-Rated bei Filmen ist für die Großen und M-Rated bei Videospielen. Die haben zwar verschiedene Ratings und jetzt deswegen habe ich immer gedacht, was ist denn jetzt was? Tatsächlich ist beides für die Großen, aber R bei Filmen und M bei Videospielen. Tatsächlich ist das so. Ähm, ja.
0: Vielleicht kann der Josef uns erklären, warum Jessica Jones der Hype überhaupt ist.
1: Stimmt, das fände ich mal interessant. Weißer Josef, warum lieben alle Jessica Jones und ich nicht?
0: Das ist tatsächlich. ist es eine Frage, da, ich glaube, da ist weiß ich sofort wirklich der einzige, der die Antwort drauf kennt.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Hilf mir. Ja, äh, leere Versprechung noch.
0: Leere Versprechung, äh, das nächste, was ansteht, wir versuchen jetzt nämlich alle zwei jeden zweiten Montag versuchen wir aufzunehmen für euch, dass ihr regelmäßig was von uns bekommt. Ähm, das nächste wird tatsächlich sein Batman vs Superman oder ja. umgekehrt. Das ja. wird ziemlich geil und so wie, ich habe ja die Hoffnung, so wie uh, Deadpool so ein bisschen uns entschädigt hat ähm, für ähm, Green Lantern, dass uns das auch ein bisschen für Daredevil entschädigen wird, für die für den Film, wenn jetzt
1: ähm, Ben Affleck... Ja, ich glaube, er wird sich, es wird so die Redemption von Ben Affleck, glaube ich. Also alle werden danach sagen, oh, hätte ich ja nicht gedacht. Und pass auf, Ansage jetzt, hier habt ihr es zuerst gehört, dieser Jesse Eisenberg wird als Lex Loser allen die Show stehlen. Da werden alle danach sagen, Leck mich am Arsch, das war super. Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Ja, so, so wird das sein. Das habt ihr jetzt schon gehört. Ähm, das große Lichtspielhaus Orakel hat gesprochen. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und ähm, ihr könnt es ja mal sagen, von wer, wer, wer von uns noch einen Spin-Off bekommen soll. Tonfrau Steffi, der weise Josef oder unser Bier. Wir werden es sehen.